0: Bei der heutigen Folge, was ist schluss zu Gast bei uns, Matthias Köppel aus Bitterstorf. Er ist Bestatter als Hauptberuf und Ortsvorsteher in Bitterstorf. Ich glaube, heute haben wir ein paar interessante Themen und auch Fragen. Herzlich willkommen, Matthias, Warst du Schluss.
1: Hallo und auch herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich heute bei euch sein
0: Ja, als zuallererst mal, ich meine, als Bestatter hat man ja eigentlich einen
1: ziemlich krisensicheren Job, weil gestorben wird ja eigentlich immer. Das ist eine Sache, die ich ganz oft höre, aber es ist natürlich nicht so, dass man grundsätzlich nur davon lebt, dass gestorben wird, sondern auch wir sind eine Branche, die sich behaupten muss, die wie viele andere im Wettbewerb steht und da natürlich dann auch gucken muss, wie man zu Rande kommt. Aber wir haben mit Sicherheit einen sehr interessanten Beruf und äh, lernen sehr, sehr viele Menschen kennen, auch sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Vor allem wahrscheinlich auch sehr intim natürlich auch oft. Ne? Wie gesagt, bei uns äh, kommen vom Sozialhilfeempfänger bis zum Professor äh, alle Gesellschaftsschichten vor. Äh, das macht es sehr spannend, aber natürlich äh, bekommen wir auch Einblicke äh, in Familienangelegenheiten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Klar. Wieso hast, wie
0: hast du dich damals vor ein paar Jahren für die Berufswahl des Bestatters entschieden?
1: Was hat dich da, da so gereizt? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich gelernter Schreinermeister bin. Und äh, in der Schreinerei meiner Eltern wurden früher schon Bestattungen mitgemacht als Nebenerwerb. Mhm. Und ich bin damit mehr oder weniger auch groß geworden. Das war damals, beschränkt auf Plittersdorf. Ähm, auf wenige Fälle im Jahr. Und dann hat sich irgendwann aber klar gezeigt, dass man es entweder professionell gestalten muss, sprich von der Schreinerei abgekoppelt, oder dass man es dann irgendwann bleiben lässt. Und ich habe mich für die erste Variante entschieden und habe dann irgendwann die Schreinerei bleiben lassen.
0: Okay. Ich
1: meine, wir
0: kommen jetzt alle aus einer schwierigen Zeit, aus der Corona-Zeit. Ähm, die Frage ist halt auch ein bisschen schwierig, sind, während Corona mehr leute gestorben oder gab es einfach nur mehr zu tun oder war das einfach nur sind die leute anders gestorben weil gerade bei den beerdigungen war es natürlich auch so da gab es natürlich beschränkungen und so weiter
1: es ist differenziert zu betrachten zum einen waren zumindest bei uns im jahr 2020 sogar deutlich weniger sterbefälle als in den vorjahren nun sind wir natürlich als einzelunternehmen nicht repräsentativ aber 2020 waren es zumindest mal weniger 2021 dafür mehr als üblich. Äh, insgesamt waren die Trauerfeiern aber doch schon ähm, sehr viel anders, als man es aus den Vorjahren gewohnt war. Wir hatten äh, beispielsweise in der ersten Corona-Phase ähm, sehr kleine Trauerfeiern. Da waren teilweise nur zehn Personen zugelassen. Dann lange Monate-Phasen, äh, wo nur 30 Personen zulässig waren und dann hat sich es langsam gesteigert, bis vor wenigen Tagen jetzt die Maskenpflicht in der Halle und die Kontaktnachverfolgung aufgehoben wurde. Und die beiden Dinge haben uns schon sehr viel Arbeit gemacht, die Kontaktnachverfolgung vor allem. Äh, und natürlich auch immer wieder die Diskussion mit einzelnen Besuchern, ob es denn sinnvoll und notwendig ist, eine ja, Maske zu tragen oder nicht. Ähm, solche Dinge haben halt einfach den Beruf oder die Tätigkeiten in den beiden Jahren äh, ja, verändert. Mhm. Kamt ihr
0: mit den Corona-Regelungen selber als äh, Bestattungsinstitut einigermaßen gut zurecht? So?
1: Also wir kamen damit gut zurecht, weil es für die Trauerfeiern immer Sonderregelungen gab. Es gab natürlich Beschränkungen der Teilnehmerzahl, aber insgesamt waren die Regelungen äh, leichter zu ertragen, als für Gastronomen beispielsweise. Es gab bei uns keinen total also keine äh, kein Verbot, Trauerfeiern durchzuführen. Und es gab auch nie eine 3G-Regel oder 2G-Regel auf dem Friedhof, mhm. weil die äh, Trauerfeier immer als religiöse Veranstaltung anders gewertet wie, wurde. Wie
0: in der Kirche, ja. Ne? Genau. Aber man ist dann trotzdem froh, dass es jetzt auf jeden Fall generell wieder normal ist, dass auch die Leute alle wieder Abschied nehmen können und trauern können, wie sie es eigentlich früher gewohnt
1: waren. Ne? Dass es da jetzt ich hoffe, dass die Normalität äh, Bestand hat. Im Moment... Äh, wäre ich persönlich äh, der Meinung, dass es besser wäre, in geschlossenen Räumen weiterhin eine Maske zu tragen. Das ist sowieso klar. Wir empfehlen das auch weiterhin, äh, aber natürlich ähm, müssen wir die Schritte in die Öffnung gehen und auch wieder lernen, uns gegenseitig ohne Maske anzuschauen, auch wieder lernen, in äh, größeren Gesellschaften uns zu bewegen. Hm. Und äh, da merkt man schon, dass Corona was verändert hat und auch die Leute. Äh, verändert hat. Wie viele Sterbefälle
0: hattet ihr jetzt oder wie viele begleitest du pro Jahr?
1: Wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Normalerweise begleiten wir um die 150 Sterbefälle im Jahr. Das können auch mal ein paar mehr sein oder ein paar weniger äh, mit äh, wachsender Tendenz. Aber das ähm, muss man halt immer von Jahr zu Jahr sehen und das ist auch ganz unterschiedlich. Äh, da sind welche dabei, die in, äh, sehr geringen aufwand machen die sehr geringe äh, ja, unterstützung benötigen aber es gibt halt auch immer wieder äh, dinge die mit sehr viel äh, arbeit verbunden sind und auch sehr intensive betreuung von angehörigen erfordern beispielsweise wenn äh, kinder sterben junge erwachsene sterben ja, ja wenn kleine kinder betroffen sind ähm, das sind die dinge die es dann wirklich schwierig machen.
0: hat sich ähm der Umgang mit
1: dem Tod in den letzten Jahren verändert für euch oder für die Leute? Oder? Der Umgang hat sich vor allem äh, für die Angehörigen verändert. Äh, die Trauer ist mehr in die Anonymität gegangen. Okay. Das heißt, äh, eine Trauerfeier findet heute eher im engsten Familienkreis statt und nicht mehr in der Öffentlichkeit, wie es vor wenigen Jahren noch der Fall war. Das ist der Hauptunterschied. Das war eine Tendenz, die bereits vor Corona sichtbar war die aber durch Corona äh, noch verstärkt wurde. Und äh, meine Einschätzung ist, dass es auch im, in der Zeit jetzt nach Corona so sein wird, dass es mehr Feiern im kleinen bis kleinsten Rahmen gibt. Ähm, aber da werden wir mal sehen, was die Zeit bringt. Hm, du hast gerade schon gesagt, ähm,
0: mit, dem, mit dem Rahmen und der Anonymität. Ist es denn so, dass mh, in der Stadt anders gestorben wird wie auf dem Land oder beerdigt,
1: sage ich jetzt mal? Ja. Also gestorben wird mit Sicherheit nicht anders in der nee, Stadt Dank. als auf dem Land, ja, klar. aber die Trauerfeiern waren schon immer unterschiedlich. Sie waren tendenziell immer in den Dörfern äh, größere Veranstaltungen als in der Stadt, weil in einem Dorf doch dochmals äh, die Dorfgemeinschaft wesentlich mehr persönlichen Anteil nimmt, als es in einer anonymen Stadt der Fall äh, wäre. Äh, insofern äh, haben wir das Paradox, dass immer die kleineren Ortsteile eigentlich die größten äh, Trauerhallen benötigen. Hm. Das ist dann äh, vom Ich-Zustand nicht immer so, ganz klar. Aber äh, da gibt es schon Unterschiede. Im Ort hat man oftmals auch Vereine. Man ja. äh, ist vielfältig engagiert. Und das sind Dinge, die sich auch bei der Trauerfeier niederschlagen. Während äh, die Feier in der Kernstadt oder in Rastatt jetzt direkt oder in noch größeren Städten eher im Familien- und Freundeskreis stattfindet. Dann nimmt dann auch die,
0: klar vom, vom Verein die Leute teil und ist dann öfters mal eine größere Anzahl da. Genau. Welche Dinge gehen dir besonders nah, wenn jemand stirbt,
1: wenn du jemanden kennst, Kinder oder ja, gibt es da irgendwie? Eigentlich ist es beim Bestatter genau das Gleiche wie bei jedem anderen Menschen auch. Äh, besonders schmerzhaft ist der Abschied von Kindern natürlich, mhm. ganz klar. Oder auch von jungen Erwachsenen. Das sind immer die Dinge, die äh, am meisten betroffen machen. Ähm, ich habe selber Kinder. Das sind äh, Dinge, die dann nicht ganz spurlos an einem vorübergehen. Allerdings äh, muss der Bestatter auch in der Lage sein, äh, während dem Tag die Trauer äh, der anderen zu begleiten und sie dann aber am Abend auch im Geschäft zu lassen. Das gelingt zu 80 Prozent, aber halt auch nicht immer. Das
0: wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage. Weißt du, wie, wie schafft man sowas dann abzuschalten und dann ja vom, vom Beruf dann in, in, äh, nach Hause zu kommen und äh, den Kopf freizubekommen, auch gerade wenn man so ja,
1: belastende Sachen hat
0: im Alltag manchmal?
1: Ganz einfach über eine intakte Familie. Ich habe äh, eine intakte Familie und äh, ich freue mich, wenn ich abends nach Hause komme, zu meiner Frau, zu meinen Kindern und ein eigenes Familienleben auch leben kann. Das ist bei uns nicht immer ganz einfach, weil ich auch kommunalpolitisch noch sehr engagiert bin. Aber genau das ist die Stütze, die man benötigt, um auch mit solchen Dingen fertig zu werden. Und dann habe ich noch ein kleines Hobby. Ich gehe gerne laufen, auch gerne größere Strecken. Und das ist auch was, das dann am Abend gerne mal den Kopf freimacht. Den Kopf freimacht, genau. Ich meine, wie sieht so ein Alltag
0: bei dir aus? Ich meine, man muss ja eigentlich als als Bestatter mehr oder weniger immer erreichbar sein, gerade wenn mal was passiert nachts beim Verkehrsunfall oder
1: egal was, wenn nachts was passiert. Ne? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ein relativ kleines Unternehmen und mache deswegen zu 80, 90 Prozent die Bereitschaft auch tatsächlich selbst. Das bedeutet, ich bin äh, so gut wie immer telefonisch erreichbar. Ähm, die Ausnahmen bei mir sind eigentlich vor allem Urlauber, aber auch die Wochenende mache ich selbst in aller Regel, was nicht bedeutet, dass ich selbst immer mit rausfahre. Mhm. Aber den Telefondienst übernehmen in aller Regel ich. Und mhm. äh, das bedeutet aber auch, dass die Kunden, die bei mir äh, auch äh, sehr lokal sind und auch mich persönlich suchen, auch in aller Regel bei mir persönlich dann auch rauskommen. Mhm. Kann man das irgendwie prozentual
0: sagen, wie oft sowas so ein Nacht-Einsatz oder, oder so eine, so eine nacht
1: vorkommt, dass man nachts raus muss? Man kann es nicht genau sagen. Es ist etwas abhängig äh, davon, wie der, ähm, ja, der Unfalldienst äh, der Polizei geregelt ist. Das war vor wenigen Jahren äh, bei uns in Rastatt noch so, dass äh, drei Bestatter sich den Dienst geteilt haben. Einer das erste Drittel des Monats und hey. einer in der Mitte dann und einer den Rest. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen anders geregelt. Dadurch sind unsere Nachteinsätze etwas weniger geworden, aber es kommt halt immer noch vor und dann, ähm, ja, einen Beruf, da muss man ähm, aus, wenn das Telefon klingelt, ganz hm. einfach. Das ist wie beim Rettungsdienst auch. Mhm. Ich meine,
0: man hat oft mit äh, sehr viel emotionale Momente zu tun, sei es jetzt bei, bei der Bestattung oder natürlich auch bei der Begleitung von den Angehörigen, aber was war ein bisher ein besonders emotionaler, emotionaler Moment? Da gibt es sicher viele, aber irgendwie
1: einer, der dir im Kopf ist. Gut, es gibt immer emotionale Momente und äh, ich möchte jetzt hier auf einzelne Fälle auch nicht direkt und detailliert mhm. eingehen. Aber es gibt schon ganz bittere Dinge, die man äh, erlebt. Ich habe es vorhin äh, angesprochen, Kinder und junge Erwachsene sind solche äh, Dinge. Äh, und äh, wer schon mal eine Mutter äh, zum offenen Sarg ihres Kindes begleitet hat, der hat einen bleibenden Eindruck und das ist durchaus äh, mitunter ein sehr, sehr bitterer Moment, auch für den Bestatter. Hm. Wie
0: denkt man als Bestatter, der eigentlich rund um die Uhr mit dem Tod
1: zu tun hat, äh, über Suizid? Suizid ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe es in der eigenen Familie auch schon erlebt. Okay. Und ähm, es hat mich früher eigentlich eher wütend gemacht, wenn ich daran gedacht habe, dass ähm, es viele Menschen gibt, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die daran sterben auch, mhm. äh, die gerne leben würden und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die so viel Angst vor dem Leben haben oder so verzweifelt sind, äh, dass sie sich nicht vorstellen können, weiterzuleben. Äh, ich sehe es inzwischen sehr viel differenzierter. Ähm, aber es ist natürlich immer mit einer unendlichen Traurigkeit verbunden, äh, wenn man es nicht geschafft hat, egal ob es Angehörige waren oder Freunde oder Familie, äh, einen Mensch so weit zu bringen, dass er äh, weiterleben möchte. Und äh, insofern ist ein Suizid immer auch eine Niederlage, nicht für den Bestatter, aber für die engeren Angehörigen auf jeden Fall und damit eines äh, der bittersten Erlebnisse, die man für sich selber in seinem Umfeld erleben kann ja da ist auf jeden Fall was dran. Meine, wenn
0: man Bei einer Beerdigung gibt es ja eigentlich auch einige Vorschriften, aber welche Möglichkeiten gibt es da, sagen mal, zur freien Gestaltung, gerade für die Familie? Ich meine, man hört oft so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt da besondere Musik haben, die Leute sollen bunt kommen oder so, aber wo, wo gibt es da Möglichkeiten, ich sage mal so, zur freien oder kreativen Gestaltung?
1: Also ich finde, es gibt sehr viele Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung. Die Beschränkungen äh, waren eigentlich die ganzen Jahre immer die Konventionen, die in den Köpfen der Angehörigen vorherrschen. Sprich, äh, der Bestatter macht keine äh, Beschränkung, was zum Beispiel eine Musikauswahl angeht. Da beschränken sich Angehörige eher selbst und sagen, das kann man jetzt eigentlich bei einer Trauerfeier nicht spielen. Im Gegenteil, wir ermuntern Angehörigen, Angehörige, eine Trauerfeier so durchzuführen, dass sie dem Verstorbenen entspricht. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Kriterien, dass man nicht äh, beispielsweise Musik spielt, die äh, den Menschen gefallen, die bei der Trauerfeier sind, sondern Musik, die für den Verstorbenen auch äh, da ist. Und da sind wir bei der Gestaltung dann sehr offen. Ähm, das geht bis hin, dass man Motorrad äh, tatsächlich auch in die Halle stellt, und eine Urne dann in die Satteltasche packt beispielsweise für die letzte Reise. Solche Dinge haben wir schon gemacht. Okay. Das ist kein Thema, aber da sind eher die Angehörigen dann die Bremse. Wobei man sagen muss, dass sich in den letzten Jahren da sehr, sehr viel verändert hat. Okay. Die Leute sind kreativer geworden, sie sind offener geworden. Sie suchen auch ähm, freiere äh, Möglichkeiten, auch der Beisetzung nicht jeder möchte heute mehr am Friedhof bestattet werden. Nicht jeder möchte heute eine Trauerfeier, die auf dem Friedhof stattfindet. Also da sind die Konventionen etwas durchbrochen und es wird sich wohl auch in den nächsten Jahren so fortsetzen. Ist aber auch schön,
0: für, für viele auf jeden Fall.
1: Es wird individueller und wir Menschen sind halt nun mal individuelle Wesen und insofern ist es begrüßenswert. Ja. Wie schnell muss denn
0: nach dem Tod beerdigt werden? Gibt es da Vorschriften?
1: Zunächst mal muss man unterscheiden, ob wir von einer Erdbestattung oder von einer Feuerbestattung reden. Normalerweise gilt als Faustregel, dass ein Sarg nach maximal zehn Tagen bestattet werden soll. Das ist normalerweise bei einer Erdbestattung auch einzuhalten. In der Kühlung auch kein Problem, das mal etwas länger mhm. zu machen. Wir haben aber heute einen Feuerbestattungsanteil, der bei je nachdem, äh, welche, um welche Gemeinde es sich handelt, bei 75, 80 Prozent liegt. Echt? okay. Und da ähm, sind die Möglichkeiten natürlich weitaus äh, weiter gefasst. Das geht bis hin, dass wir dann mal drei, vier Monate warten, bis jemand äh, aus Australien oder aus den so, USA ja klar, anreisen kann. Äh, und wenn eine Reise da schon geplant ist, dann schiebt man das manchmal auch mhm. so lange das wäre also kein Problem. Nur bei der Erdbestattung gibt es gewisse Einschränkungen. Das beginnt schon, äh, wenn jemand zu Hause verstirbt, dann darf er maximal 36 Stunden okay. ohne Kühleinrichtung ohne in den eigenen vier Wänden verbleiben. Aber auch das ist mehr eine mathematische äh, Regel, weil äh, die allermeisten deutlich so überführt werden. Okay. Ähm,
0: was sind denn so deine Aufgaben, grob gesehen, nach dem Tod eines Menschen, was, was kommt da alles auf dich zu?
1: Zunächst einmal werden wir in aller Regel telefonisch kontaktiert. Das ist zu 80 bis 85 Prozent so. Und ich versuche dann in aller Regel zunächst mal ein persönliches Gespräch mit Angehörigen zu führen. Das ist nicht immer möglich. Manchmal muss es auch telefonisch sein oder je nach Situation wird auch zuerst eine Überführung durchgeführt. Aber dann äh, ist wichtig, ein persönliches Treffen zu arrangieren und die Dinge gemeinsam mit den Angehörigen zu entwickeln. Das ist eigentlich so äh, die Richtung. Der Bestatter ist natürlich zuständig für die Überführung. Er macht die hygienische Versorgung des Verstorbenen. Er kümmert sich äh, um Friedhof, um Termine, um äh, Pfarrer oder Trauerredner. Mhm. Er kümmert sich um die Beurkundung beim Standesamt und vieles okay. mehr. Er meldet Renten, Krankenkassen ab, solche Dinge. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass der Bestatter einen persönlichen Kontakt bekommt zu den Angehörigen und dann auch im gemeinsamen Gespräch äh, versucht herauszufinden, was Angehörige wollen und dann gemeinsam auch äh, zu entwickeln, was denn das Richtige für speziell diese Familie ist. So mhm. sehe ich meine Aufgabe. Okay. Kannst du dich noch an deinen ersten äh, Sterbefall erinnern? Kann ich nicht, das hat aber damit zu tun, dass meine Eltern früher Bestattungen schon durchgeführt haben hm. und äh, ich da mit Sicherheit mit 12 oder 13 oder 14 Jahren ah, okay. spätestens zum ersten Mal äh, Kontakt hatte mit Verstorbenen, auch schon früher, nur eben nicht äh, der persönliche Umgang, aber äh, der Weg äh, zum Friedhof und äh, die Kontrolle einer offenen Aufbahrung, die mein Vater gemacht hat, die habe ich schon relativ früh erfahren.
0: Hm. Wenn man jemanden äh Sozusagen abholen muss der schon etwas länger liegt oder schon etwas länger gestorben ist, dann ähm, haben die dann auch einen bestimmten Geruch oder ja, ist das manchmal unangenehm oder wie kann man sich
1: das vorstellen? Das kann durchaus unangenehm sein. Es ist ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Mhm. Äh, es gibt eine, äh, ja im Prinzip eine Zweiteilung des Jahres. Im Sommer ist es deutlich schwieriger. Weil dann eben die Fliegen unterwegs sind mhm. und es auch äh, zu einer beispielsweise okay. kommen kann. Im Winter ist es weniger problematisch. Es kommt vor und äh, gehört äh, zum Klar. Leben, Sterben und Verwesungsprozess halt wieder mhm. zu.
0: Was war denn der bisher äh, ausgefallenste Bestattungswunsch einer Familie oder der Hinterbliebenen?
1: Ich möchte jetzt nicht von ausgefallensten reden, aber wir haben äh, mit Sicherheit schon einige außergewöhnliche Dinge gemacht. Wir haben schon äh, ja, Verstorbene aus Thailand nach Hause geholt. Okay. Wir haben auch schon Urnen von hier nach China zur Bestattung verschickt. Also es ist durchaus so, dass wir weltweit unterwegs sind. Und äh, da gehören halt äh, Dinge dann auch mit dazu, äh, die von, von der Seebestattung äh. Äh, in Nord- oder Ostsee über eine Allenbestattung bis hin zu einer Rheinauenbestattung sind Dinge, die wir schon gemacht haben. Auch verschiedene Verstreuungen sind möglich. Da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite inzwischen. Und wir sind auch immer bemüht, die Wünsche der Verstorbenen, solange sie einigermaßen rechtskonform sind, dann auch umzusetzen. Gab es auch mal lustige Momente? Es gibt immer lustige Momente bei uns. Die das Interessante am Bestatterberuf ist ja nicht nur der Umgang mit Verstorbenen, sondern vor allem der Umgang mit ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Hm. Ich habe vorhin gesagt, wir haben vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Professor ähm, die ganze Bandbreite im Kundenkreis und äh, auch die Trauer ist ganz unterschiedlich. Es ist nicht gesagt, dass der studierte Kunde der ist, der mit der Trauer besser umgeht und die Dinge besser bewältigen kann als eine einfache Familie oder umgekehrt. Und es bietet halt ganz, ganz viele spannende Momente. Und äh, bei mir am Tisch wurde auch schon viel gelacht. Okay. Das ist einfach dann, äh, im Laufe des Gesprächs ergibt sich das dann manchmal. Wenn derjenige ja, auch erzählt. Ne, von der genau, erzählt vom Verstorbenen. Mhm. Und äh, wenn man dann Dinge bespricht, die man vielleicht umsetzen möchte, dann hat es oftmals auch mit schönen Erlebnissen im Leben zu tun. Und äh, dann wird da auch mal gelacht und auch in einer traurigen Situation darf man lachen. Schon wichtig. wichtig ja. Ja. Weißt du schon, oder hast du vorstellen, wie deine Beerdigung aussehen soll, kann, wird? Ich habe keine konkrete Vorstellung, was meine eigene Bestattung betrifft und hoffe natürlich, wie jeder von uns, dass es noch ziemlich lange dauert. Ich gehe aber davon aus, dass äh, zumindest Stand heute, ich eher eine klassische Erdbestattung für mich äh, wählen werde und keine Feuerbestattung und ich möchte das auch rechtzeitig äh, selbst niederschreiben, hm. das ist sehr hilfreich, das erfahre ich immer wieder bei Gesprächen, wenn Angehörige bei uns aufschlagen und äh, schon auf die Frage, äh, auf die sehr elementare Frage, Erd- oder Feuerbestattung, keine Antwort wissen, hm. dann wird es schwierig, weil ja doch äh, oft äh, auch bei Angehörigen der Wunsch und der Anspruch besteht, ist dem Verstorbenen recht machen zu wollen. Und wenn der sich nie geäußert hat, ist schwierig. Deswegen habe ich vor, für meine Bestattung den Rahmen vorzugeben. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es wenig sinnvoll ist, äh, Jahrzehnte im Voraus zum Beispiel Liedtitel zu bestimmen. Das ja. sind Dinge, die im Fluss sind, die sich verändern. Klar. Äh, da gibt es neue, äh, ja, neue Songs oder äh, der eigene Geschmack verändert ja, sich. Ja, also natürlich. Das ist nicht immer so dass wenn man äh, 25 oder 30 Jahre alte Akte vor sich liegen hat und äh, da stehen zwei Liedtitel drauf, dass das heute noch das sein muss, <lacht> äh, was unbedingt richtig für den Verstorbenen ist, kommt aber vor. Also wir mhm. haben solche alte Akten bei uns, okay. wo auch Liedtitel drinstehen. Aber ich frage dann immer noch mal nach, ob das äh, noch dem entsprechen würde, was man damals gemacht hat oder nicht. Gibt es denn äh, in der
0: in der bestatter Branche genug Nachwuchs, also ausbildungsmäßig oder genug Leute, die nachkommen oder ist da auch irgendwie ein Mangel da?
1: Es ist kein Mangel an Unternehmen da. Wir haben hier in der Region sehr gute Unternehmen und äh, sind da, denke ich, auch aufgestellt. Äh, der Beruf an sich ähm, ist schon schwierig zu besitzen. Also Mitarbeitende im Bestattungswesen zu finden, ist nicht ganz so einfach. Hm. Das hat auch damit zu tun, dass es bis vor wenigen Jahren kein Ausbildungsberuf war. Ähm, das heißt, man brauchte auch keine Qualifikation dafür. Das hat sich geändert. Äh, die Qualifikation der Mitarbeiter wird jetzt auch sukzessive besser, äh, aber es ist nicht ganz leicht, Nachwuchs zu finden. Das muss man tatsächlich sagen. Äh, das ist aber eine, ein Schicksal, dass die Bestatterbranche mit einigen anderen teilt. Arbeitskräfte sind äh, oder junge Arbeitskräfte eher mangelware und werden es in den nächsten Jahren noch wesentlich mehr werden. Ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen gehabt, du äh, bist
0: auch noch Ortsvorsteher von bitterstoff Erzähl mir da ganz kurz, was denn da deine oder die, die Aufgaben sind von einem Ortsvorsteher. Es ist ja ein bisschen anders da wie jetzt ein, ein Bürgermeister,
1: ne? ist ein bisschen anders wie ein Bürgermeister und ich bin auch ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also zuerst mal über die Kandidatur für einen Ortschaftsrat, klar, und äh, dann... Ähm, nachdem die Wahl überraschend gut ausgegangen ist, äh, die Frage, wer kandidiert als Ortsvorsteher, das war 1999. Ich bin damals nicht Ortsvorsteher geworden, war dann aber mehr oder weniger prädestiniert, äh, in der kommenden Wahl die Spitzenkandidatenposition einzunehmen, ähm, obwohl es nie auf meiner Lebensplanung stand. Es ergänzt sich aber sehr gut mit dem Bestatterberuf, mhm. weil der Bestatterberuf immer mal wieder in Wellen äh, extrem viel und dann manchmal auch wieder etwas weniger Arbeit mit sich bringt. Und Ortsvorsteher ist ein Ehrenamt, das man wirklich ähm, ja, nebenbei betreiben kann, das sehr zeitaufwendig ist, aber ich kann mir meine Zeiten in aller Regel selbst einteilen. Das ist in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden, auch durch die Möglichkeit der Videokonferenzen. Hm. sind Ortsvorsteher innerhalb der Stadtverwaltung sehr viel häufiger äh, zu Terminen während des Tages eingeladen. Ja. Äh, aber ich mache meinen Beruf äh, dort unheimlich gerne und durchgefragt nach den Aufgaben. Ähm, es ist zunächst einmal die Leitung der Verwaltung vor Ort, ohne immer persönlich anwesend zu sein. Es ist aber auch äh, der Vorsitz im Ortschaftsrat und, äh, wie es in der Gemeindeordnung so schön heißt, die äh, Vertretung des Oberbürgermeisters im Teilort. Äh, das ist ein kleines Spannungsfeld manchmal. Das bedeutet auch, dass ein Ortsvorsteher eigentlich keine eigene politische Linie vertritt, sondern die des Oberbürgermeisters im Ort. Mhm. Gleichzeitig haben aber die Bürger natürlich die gleichen äh, Erwartungen an einen Ortsvorsteher wie an einen Bürgermeister.
0: Das ist auf jeden Fall auch oh, da schon ansprechbar. Ne? Ist natürlich,
1: ja, er ist da, er ist ansprechbar und er trägt natürlich dann auch die Anliegen der Bürgerschaft in die Kernverwaltung, in den Gemeinderat und nicht zuletzt auch zum Oberbürgermeister, glaube ich. Ganz
0: wichtig. Ich meine, wir haben jetzt einiges über deinen Hauptjob erfahren und klar als Ortsvorsteher. Du machst ja so viel, hast du eben schon gesagt. Äh, Familie ist ganz wichtig und auch äh, das Laufen. Aber hat man denn bei so viel überhaupt noch Freizeit, gerade wenn man mal auch noch, ich sage es mal, mal nachts raus muss und dann vielleicht auch seine seine Tagesplanung sich verschiebt?
1: Also meine Tagesplanung verschiebt sich eigentlich ständig, das ja, ist normal das bei mir. Ähm, man kann ja den Toten nicht planen. Man oder? kann nicht planen, deswegen versuche ich auch immer Termine am Tag frei zu freizuhalten. Ähm, Familie findet bei uns äh, ganz viel und oft auch morgens statt. Mhm. Beim gemeinsamen Frühstück, das ist was, das wir uns eigentlich in einer Regel nicht nehmen lassen, mhm. äh, weil mein Tag eigentlich selten vor 8 Uhr beginnt. Mhm manchmal auch ein bisschen später, mhm. dafür aber ganz oft bis 22 Uhr oder auch länger dauert. Gerade noch bei Ortschaftsratssitzungen oder so, Termine, Ortschaftsratssitzungen, Gemeinderatssitzungen, das Klar. sind so die Dinge, Fraktionssitzungen, mhm. die alle im Abend liegen und äh, die natürlich dann äh, ja, dazu führen, dass ich manchmal, in manchen Wochen sehr wenig Fernsehzeit zusammenbekomme. Das, das
0: glaube ich, das glaube ich. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Eine Frage, die ich jeden Gast immer am Ende stelle,
1: was ist für dich Heimat? ist natürlich schwer zu beantworten oder leicht für einen Ortsvorsteher aus Blittersdorf. Heimat ist für mich natürlich Blittersdorf klar. in allererster Linie. Ähm, aber es gibt ja auch verschiedene Heimatbegriffe. Also ja. das ist die örtliche Heimat, ist Blittersdorf, ganz klar. Aber das Wichtigste, der wichtigste Anker, das habe ich vorhin am Anfang schon mal gesagt, ist die Familie eigentlich. Die Familie, das Zuhause, die Wohnung, der Rückzugsort, auch wenn mein Handy immer an ist oder sehr oft an ist, mhm. das sind die Dinge, die Halt geben und alles, was Halt gibt, ist auch Heimat, das funktioniert. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Danke,
0: dass du da warst, dich über das, äh, mit uns über dieses, äh, ja, ähm, diesen besonderen, aber doch auch sehr, sehr wichtigen Beruf oder auch deine Berufung unterhalten hast und ja, wir wünschen dir weiterhin auf jeden Fall äh, viel Spaß mit der täglichen Arbeit, sowohl als äh, als auch als
1: Ortschaftsrat. Vielen Dank, es hat mich gefreut, heute bei euch sein zu dürfen. Ich sehe beides als Berufung, also den Bestatterberuf und den Ortsvorsteher. Es macht beides sehr viel Spaß und ich möchte es auch noch sehr, sehr lange machen und ja freue mich auch auf alles, was kommt. Vielen Dank.
0: Danke auch. Das war Matthias Köppel bei Wasserschloss. Ciao. Tschüss.